1: Mañana de lo que ocurre en y de Puerto Rico comienza aquí en Nación
2: Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio y responsable. Y
1: Eddie López. Levántate
3: que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación
1: Z por
2: Z93. Estamos de regreso en Nación Z por Z93. Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddie López. Estamos listos. Y ya estamos eh, eh, puestos a saber qué está pasando en Puerto Rico y el mundo. De eso sabe Carla Cristina. Adelante, Carla.
0: Gracias, Audi. Buenos días para ti, Jorge, y todas las personas que nos sintonizan a través de Z93 y nuestras plataformas. En los titulares, varias organizaciones del sector de la salud unieron esfuerzos para presentarse ante el Congreso de Estados Unidos como una sola voz con el fin de presionar para que la administración Biden aumente los fondos de Medicaid para la isla. El grupo sostuvo ayer una reunión con la comisionada residente Jennifer González para comunicarles la estrategia a seguir en el escenario federal. Y de otra parte, la Oficina de Ética Gubernamental le impuso una multa de 4.000 dólares al actual administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Alfredo Fradera, por otorgar contratos por servicios profesionales a la sobrina de una directora regional. Por otro lado, un jurado federal determinó que ni el municipio de San Juan ni su exalcaldesa Carmen Julín Cruz Soto incurrieron en violación de derechos contra un residente del viejo San Juan durante las fiestas de la calle de San Sebastián, de 2017 al encontrar que estuvo justificada la intervención que hizo un policía municipal durante el evento y que es eje central de esa demanda. Y en temas internacionales, en plena invasión rusa de Ucrania y ante una creciente alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur, el gobierno de Corea del Norte ha acelerado la consolidación de su programa balístico para hacer frente a lo que ha tildado como la doble moral de Occidente. En tan solo 10 días, el ejército norcoreano ha lanzado 8 de estos misiles. Mientras la organización Save the Children publicó un informe en el que le advierte que el sistema educativo de Afganistán, Sudán, Somalia y Malí corren un riesgo extremo de colapso, por lo que exhortó a los gobiernos a priorizar la enseñanza de conceptos básicos y la educación por niveles de aprendizaje en lugar de hacerlo por edades, para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93
1: Ponte al día, día, aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93
2: Seguimos en Nación Z y ya está con nosotros vía telefónica el presidente del Senado, José Luis Dalmao. muy buenos días, presidente
4: Buenos días para ustedes y buenos días para toda la audiencia.
2: Es bueno que lo tenemos acá con nosotros en Nación Z. Eh, presidente, muchas cosas pasando en Puerto Rico. Lo más importante a esta hora, desde su perspectiva, ¿cómo está la recuperación de Puerto Rico? Escuchar hablar a los alcaldes eh, todavía sigue siendo un problema y una, una, un tema de sumo interés lo que está pasando y la cantidad de gente que aún continúa sin luz en los llamados bolsillos y otros asuntos.
4: Bueno, eso evidencia que no estábamos listos para el fenómeno atmosférico Fiona, como dijo el gobernador uh -huh. y su equipo de trabajo. Y no porque yo lo diga, sino que desde de María no se han completado los trabajos de recuperación en carretera, en vivienda eh, y, y en energía eléctrica, mucho menos. Y la recuperación ha sido muy lenta, ha sido inaceptable. Todavía hay municipios como Ponce, Peñuela, Sabana Grande, Laja. Guayanilla, que no tienen energía eléctrica. Decir que, el, que la isla está prácticamente, cuando hay más de 6, 7, 8 municipios que no tienen energía eléctrica, más del 50 o 60% de su población, todavía en el resto de la isla hay una serie de áreas que no tienen energía eléctrica. Sabemos que no estaban preparados, que no se ha recuperado y que ha sido muy lenta la recuperación. Eh, no lo hacemos como una crítica, lo sabíamos desde antes, lo estamos denunciando. que se le prometió al país un sistema de energía eléctrica eficiente y a un costo menor eh, y ha sido todo lo contrario llevamos siete aumentos en la tarifa y el sistema mm. no está eficiente no sabemos que no se puede construir un sistema de un día para otro, pero ya lo va a cumplir dos años eh, y por lo menos hubiésemos esperado que algunas de las áreas de recuperación pues estuvieran quizás no todas pero algunas y la respuesta evidencia lo que se ha denunciado que no tienen el personal que no se había dado el mantenimiento a las líneas. Fíjate que no podemos comparar esto con María. Aquí uno sale a las comunidades y no ve los postes partidos, ni las líneas en el piso, ni las torres uh -huh. de alta tensión eh, caídas como pasó en María. Aquí prácticamente el sistema ha estado intacto con algunas excepciones. Principalmente la generación se tardó porque fue en el área sur donde más se produce la generación y se inunda, pero una vez restablecida la generación es inaceptable que todavía haya tantos municipios con la falta de energía eléctrica.
1: Usted hizo un reclamo en los pasados, los pasados días en cuanto a la visita del presidente Biden, que te cataloga como una buena visita, pero dice que tienen que ponerse los patines, que tienen que meter mano el gobierno, que los chavos están ahí.
4: Pues mire, aparentemente el mensaje del presidente fue claro en el sentido de que para él la prioridad es la energía acaba de nombrar a su directora de energía eh, para que esté pendiente a los trabajos de recuperación y aumentar los esfuerzos para ayudar a Puerto Rico a recuperar su la su, su energía eléctrica y su, y su recuperación en esa área. Por otro lado, el énfasis ¿sí? a la vivienda, a la transportación. Nosotros llevamos cinco años de María y no se ha comenzado un proyecto de restauración de carreteras, principalmente en las áreas rurales. Un puente no se construye de un día para otro, pero van cinco años. Y podríamos decir, bueno, el primer año lo que se asignaron los fondos, el segundo año, pues, Donald Trump, pues, tardó en, en darle las ayudas y aguantó la burocracia esas, que esas ayudas llegaran. El tercer año hubo un cambio de, de gobernador, ¿verdad? Cambiaron a Ricardo Rosselló por Uganda que, oiga, pero van cinco años uh -huh. y no se ha comenzado un proyecto de reconstrucción de carretera. Uno. pero ¿Y a, uno, ¿a qué se lo achacamos? El, el,
1: el Luma no sirve, el, el Coltrés tiene sencillo. mucha burocracia, no sabe bueno, lo que lo están ya, haciendo.
4: Sencillo, el gobierno no lo puede hacer todo si no utiliza el mecanismo de los alcaldes no se va a adelantar la recuperación. ¿Y por qué los alcaldes? Porque son los que tienen el inventario de las necesidades de su pueblo y que si tuvieran los recursos económicos hubiesen resuelto hace rato. Los alcaldes saben el inventario de cuántas personas en cámaras tienen, cuántas comunidades no tienen agua, cuáles fueron las comunidades que tienen los bolsillos, cuáles son las carreteras rurales destruidas denle los fondos a los alcaldes ¿Y por qué no los se habitan? los dan,
2: presidente? ¿Por bueno, ¿qué buscan? Que ¿Qué no protagonismo hacemos? es el que ellos quieren mientras el país se sigue fastidiando? O sea, bueno,
4: tenemos tres mil y pico de personas que cualificaron para una vivienda porque lo perdieron todo y están certificadas por FEMA para recibir esa ayuda. Y a uno, Cinco años de María no se ha dado. Más de tres mil personas todavía tienen tordos azules no se ha resuelto ese problema. Entonces que... llega un fenómeno atmosférico y decirle al país que estamos preparados a otro nivel ya sabemos a qué nivel estamos preparados.
3: En retrospectiva, los proyectos que dieron paso a la transformación y a la privatización, ¿fueron una buena idea o debimos habernos quedado con la estructura que tuvimos? Que teníamos?
4: No, la, 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 los servicios esenciales del país no deben ser privatizados. Si el gobierno se embarcó en ese proyecto, como en una ocasión se embarcaron en ondeo y tuvimos que, que terminar con el contrato del de servicio de ondeo para la Autoridad de acueducto y Alcantarillado, que no fue uno... Primero vino la compañía de agua, después vino PSG y después vino Hondeo. Tres compañías privadas no dieron pie con bola para trabajar con la autoridad. Pero parte
3: de, de esa transformación, eh, presidente, se dio en la administración popular de García Padilla, la cual usted eh, estaba allí en el Senado cuando eso.
4: Y le voté en contra a los proyectos de privatización del sistema de energía eléctrica, porque no creo que los servicios esenciales deben ser privatizados. Y lo hablé personalmente con el gobernador cuando comenzó su término el contrato que tiene el gobierno con Luma no es bueno para el país. Si aún así ustedes deciden privatizar, enmienden el contrato para que el gobierno tenga control de algo tan importante como es la energía eléctrica. Se ha demostrado, se ha demostrado que la idea de privatizar no fue tan buena. La respuesta es más eh, lenta, no tienen los recursos. No estamos diciendo que la autoridad de energía eléctrica era perfecta. En un momento dado fue casi perfecta. Tenía ganancias, tenía una gran cantidad de empleados... Tenía los bonos clasificados como triple A. Malas decisiones nos llevaron a tener bonos de chaparra, malas de, de chatarra, debo decir. Malas decisiones nos llevaron a tener una autoridad que no se modernizó a tiempo y que en estos momentos es una autoridad deficiente. Claro está. Se si quiere privatizar, háganlo bien. Háganlo bien al momento. Pueden escuchar los reclamos de los alcaldes de todos los partidos. Pueden escuchar el reclamo de la gente sobre la necesidad de que se re la respuesta sea rápida y que la recuperación empiece. No es cuestión de que haya terminado la recuperación de la energía eléctrica, eso va a tardar, pero no vemos que haya comenzado. Se Hay apartado. personas dentro
3: del Partido Nuevo Progresista que se sostienen en que esto es una situación colonial, que por no tener los dos, los dos senadores y los representantes, por eso es que nos tratan de esta manera. Su señoría se sostiene en qué bueno es el ELA.
4: Bueno, claro que está. Nosotros tenemos una situación política con los Estados Unidos que no es perfecta, pero le ha permitido a Puerto Rico unos avances a través de los tiempos. Eh, y realmente... Esto se trata de administración, EDI, eh, Jorge, eh, Saudi. Los estados son estados y tienen problemas económicos. Las repúblicas son repúblicas y tienen problemas económicos. Vincular la situación de la falta de energía eléctrica a que no somos estados es ridículo. Eh, porque eso no es la realidad. Eh, fuéramos o no fuéramos estados es como se administra. Hay estados que se han ido a quiebra, hay ciudades que se han ido a quiebra por mala administración. Aquí no se han tomado las decisiones correctas en la Autoridad de Energía Eléctrica hace tiempo hace tiempo, y con ese afán de privatizarlo todo, en vez de adelantar o reparar o reconstruir lo que hemos hecho atrasar. Y la respuesta en jueves pues Huracán sido ha sido la nota agrícola.
1: ¿Cuál debe ser la agenda en el Senado ahora para tratar de agilizar o fiscalizar es, es, es todo esto que usted ha dicho?
4: Yo eh, creo la comisión de evaluar los fondos federales y la recuperación que preside la vicepresidenta María González, han estado haciendo vistas públicas, han estado fiscalizando. Yo le he dicho al país que hay que reconstruir primero lo que pasó en Fiona, cooperar con todas las autoridades para que el pueblo se recupere, y las investigaciones y la rendición de cuentas el Senado la va a hacer en el momento en que la emergencia haya culminado y hayamos eh, dado energía eléctrica a las comunidades y, y darle los servicios que necesitan. No voy ahora, en estos momentos, como he señalado, a hacer una investigación por aquello de este, interrumpir trabajo o obstruir trabajo. Los ¿Está de tiempo una
3: investigación ahora mismo?
4: Bueno, el que el que quiera citar a los secretarios, como se está haciendo en algunas pistas, pues tiene derecho a hacerlo en su comisión. Pero yo, en mi, en mi carácter personal, una vez pase toda esta emergencia y nuestro país esté recuperado en energía eléctrica y nuestras comunidades estén recuperadas, eh, vamos a, a solicitar la rendición de cuentas para los que no cumplieron. Mira, una agencia que, y yo se lo dije a la propia directora, que yo tengo una gran insatisfacción, es la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Le dijeron al país que estaban listos, todavía tenemos comunidades sin, sin, sin el servicio de agua potable. Los generadores no estuvieron listos, el diésel no se distribuyó, hay múltiples quejas de los alcaldes de la mala coordinación para tener la generación en las plantas de filtración y bombeo y subirle el agua a los residentes. Eh, yo tengo un listado pueblo por pueblo que le dije a la directora que quiero discutir con ella eh, para, para que el futuro no vuelva a ocurrir.
2: Es que pero es que se supone este que después país, de es... María, eh, presidente, nos sorprende a todos que después de lo que nos enseñó María cinco años después, hoy se estuviera dependiendo de alquiler de generadores eléctricos para poder poner esas bombas a funcionar ante la decisión de Luma apagar el sistema al 100%. Por eso nos quedamos sin agua. Entonces, es absurdo que cinco años después eso esté pasando. O sea, es,
4: es triste, es triste. Bueno, en una carta que envió la Junta de Supervisión Fiscal al gobierno federal se señala que hay un millón y pico de, de, de compras y suministros y que hay dos exceso de 300 generadores. Eso no lo vimos en la emergencia. Claro que no, ¿dónde y como, estaban? Y, y, quiero, y quiero ser justo en el planteamiento. Cada fenómeno es distinto. No es lo mismo María que los terremotos, ¿verdad?, no es lo mismo en María, que fueron grandes vientos, que Fiona, que fueron grandes lluvias, pero pero para eso existe un plan de trabajo, para eso tiene que tener un plan de recuperación, un plan de emergencia, un protocolo y, y tener las plantas con los generadores y el diésel listo una vez pasa el evento para que puedan generar el agua potable que es más importante que energía que eléctrica. La, aquí, que, aquí uno puede decir que viene primero el huevo o la gallina, porque no, entonces no. si va en el eléctrica fue, no se puede bombear agua.
2: Y eso fue en esta ocasión, porque tenemos que ser justos. Cuando la administración de la autoridad de acueducto estaba en las manos del Lee, eh, eso se previó, eso se, él, él, se, él lo adelantó, una sí. fue una previsión. Él, ya, ya él tenía de antemano de, en conocimiento que había que tener unos generadores y por eso no vimos lo que estamos viendo la en el día de hoy. La que
4: yo me hago es, si estaban los generadores como se anunció Ajá. por el eh, Eli si estaban los generadores en como aquel momento se habló la... de alquiler sí pero entonces si tú tienes una compañía que te los alquila tienes que darle mantenimiento para que en el momento en que venga el evento pues estén conectados, aquí hay alcaldes que denuncian que se les llevaron los generadores y no se conectaron, se les llevaron los generadores y no se les uh -huh. en, en otras en no hay otra planificación
2: etapa. presidente, aquí no hay pla pero planificación entonces, aquí, es que
4: viene, aquí es que viene la rendición de cuentas el que falló tiene que tener consecuencias.
2: Entonces, si una persona que...
4: falló, ya no puede estar en ese puesto. Entonces,
2: eso si lo vamos a ver. No
4: cumplió, es posible. Bueno, esperemos, que, esperemos que esa rendición se cuente, de cuenta se dé. No Pero entonces, por, presidente, el tendríamos, funciona, que irnos, del país.
2: tendríamos que irnos bien atrás. Porque, por ejemplo, eh, ahora mismo el gobierno federal, el presidente en su visita, presentó con bombos y platillos a, a Jennifer Granholm, como que ella estará liderando el rol del gobierno en la reconstrucción del sistema eléctrico en la isla. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se hace lo mismo entonces con, con la fiscalización del dinero de María que sigue estancado en el córteres? ¿Por qué, por qué no se establece desde, desde arriba, desde, desde lo federal, el movimiento de este dinero y se asigna una persona? ¿Para que tú se ver ese Fiona, dinero fluir.
4: Hubo pública, antes de ciudadano hubo vistas públicas en el Congreso de los Estados Unidos y se le pidió una rendición de cuentas a FEMA y allí se demostró por parte de, de las organizaciones que se había asignado un dinero, pero no se había desembolsado. ¿Pero después que pasó, hablar. presidente?
3: ¿Después que pasó? ¿No pasó nada? Parecería, pues no sé.
4: ¿Por qué claro no se está, desembolsó? El mensaje, el mensaje del presidente fue claro. Yo creo que allí su equipo de trabajo va a recibir... Eh, con la visita de Biden a Puerto Rico a la instrucción de que es una prioridad para su administración atender la lentitud, el propio presidente lo dijo, que no se había atendido a Puerto Rico correctamente, así que esperemos que esos funcionarios que él asignó eh, tomen cartas en el asunto y prioricen eh, la resta el restablecimiento y la recuperación del país
1: José Luis Dalmau Santiago, ¿le crea a Luma los porcientos que ha dado de energización del país, sí o no?
4: No y la verdad que yo he tenido comunicación tanto con la Autoridad de Energía Eléctrica de José Colón como con algunos directivos de Luman han contestado mis llamadas, no puedo decir lo contrario, me han dado la información cuando la hemos solicitado, pero no estoy satisfecho con los números que dan, porque la realidad cuando uno va a la calle es otra. Yo he estado en Ponce, yo he estado en Guayanilla, yo he estado en el área de Sabara Grande, de Lajas eh, y, y las comunidades todavía no tienen energía eléctrica. De hecho... El día que llegó Biden, el lunes, uh -huh. antes de su llegada, el municipio de Ponce quedó a oscuras completamente. Así es. O sea que no tenemos, primero, el sistema no está eh, confiable, pero segundo, hay muchas comunidades todavía sin luz y los números no concuerdan con la realidad.
2: Así es, yo estoy, peti y a mí me están escribiendo gente de Ponce pidiendo ayuda, ¿verdad?
4: Atención, así que hay muchas comunidades marías, bien afectadas. En el municipio de Las Marías hay un desastre. Áreas que, hay áreas que el transformador se dañó, ¿dónde están las brigadas para repararlo? Ustedes eh, saben que cuando en eventos atmosféricos anteriores, ustedes ven las brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica en la calle, aquí no las hemos visto en esa magnitud. Así que yo supongo que hay escasez de eh, personal para trabajar en los bolsillos, en los llamados machetes, en los llamados fusibles, transformadores, que no se han puesto al día. Debieron haber estado al día antes del huracán, pero que no se han puesto al día para que entonces se normalice eh, el restablecimiento del sistema. ¿Hemos,
2: hemos escuchado algo, presidente, de que por falta de dinero no es. ¿Usted secunda esa, ese pensamiento? ¿Aquí hay chavo sí. ¿Aquí hay suficiente
4: dinero? Hay mucho dinero asignado que no se ha desembolsado. Se, se dijo en las vistas públicas del Congreso, se ha, se ha dicho en las vistas Qué públicas vergüenza. que ha hecho la Cámara y el Senado. Eh, eh, esa esa burocracia en agilizar los proyectos... mira algo. Aquí hay una emergencia, ¿verdad? Hay una égida de personas de la tercera edad que no tienen energía eh, para suplir el, el suministro de agua, para, para tener sus necesidades de, de alguna maquinaria de salud que necesiten. Y entonces cuando uno llama dicen, no, tiene que el municipio llenar un formulario, ese formulario va a ir a San Juan. De acuerdo a la lista de prioridades, en San Juan van a mandar unas persona a inspeccionar si es necesario o no. Cuando esa persona inspeccione va a volver a San Juan a decirle que eh, la necesidad eh, está, existe, y entonces ahí se asigna, a través de un turno de prioridades, eh, cómo se va a atender. Mire, no se puede esperar tanto tiempo, por eso wow. yo insisto en que se le adelante la ayuda a los alcaldes, por adelantado. Y después lo fiscalizan y los auditan, que lo hayan usado correctamente, claro está. Pero ese adelanto de emergencia a los alcaldes, ese ese esa colaboración que los alcaldes pueden hacer en carretera, en vivienda, en energía eléctrica... Si no se da, la recuperación va a tardar y como yo he dicho antes, no quisiéramos de aquí a 10 años decir, bueno, llevamos 10 de María y 5 de Fiona y todavía no nos hemos recuperado.
3: Presidente, que usted sepa, la comisionada residente Jennifer González, ¿ha tenido algo que ver en el esfuerzo de estas últimas semanas sobre lo, el aumento a Medicaid? ¿Cómo se está parecería adjudicarse en el periódico de hoy?
4: Bueno, lo que sí se ha anunciado es que nos van a reducir, luego de haber logrado un 74% en ese pario de fondos, eh, al no legislarse el Build Back Better ni otros proyectos eh, y de la resolución que se están haciendo ahora a través de las negociaciones con Manchin, pues el, el por ciento en diciembre caería a un 55%. La administración Biden ha dicho que ellos están conscientes de eso y que administrativamente podrían resolver el problema, pero es a corto plazo. No, Si no está legislado, a largo plazo no hay la garantía de que esos fondos vayan a ser recurrentes. Eh, no creo que haya sido una labor de la comisionada, porque la administración Biden es demócrata y los acuerdos que se hicieron entre Cámara y Senado, aunque nosotros hemos tenido nuestra participación, tanto vía telefónica como presencial, eh, al, al trancarse el Big Bad Better de Biden y de tener otras negociaciones con Manchin, se dejó fuera lo que habíamos adelantado del incentivo a la manufactura de el ese el, size y de el incentivo o los fondos para el pareo de Medicaid que se habló en un momento dado de casi hasta un 84% lo que sería beneficioso para el país. Tenemos esa situación a diciembre, el Congreso no se va a reunir hasta después de las elecciones de medio término así que no hay una garantía hoy de que esos fondos vayan a estar disponibles de forma permanente como se, como se ha solicitado.
2: Muchísimas gracias, José Luis Dalmao, presidente del Senado de Puerto Rico. Un placer tenerlo con nosotros y que de primera mano nos ponga al tanto de qué presidente, está pasando. Presidente, ganaron los Yankees
3: ayer y dos récords en la misma entrada. Así que estamos gozosos.
4: <risa> así es, así es. Muchas gracias a ustedes por la, la oportunidad de, de poder expresarnos del país y éxito siempre en sus labores.
2: Siempre a su orden. Ya lo escucharon, José Luis Dalmao. Estuvimos al, al detalle. Hay muchas cosas más por preguntar. Pero aquí en Nación Z usted se entera de eso y mucho más. Ya está listo Tato Hernández, Somos Deportes. Buen día Tato.
1: Eso es así, muy buen día, muy buen día Titi para todos los muchachos allá en el estudio. Óigame, recordándole que esta sesión de deporte aquí en Somos Deporte Nación Z es con el oficio de Mestre School ya estamos en el proceso de matrícula. Como siempre hemos estado pendientes para nuestros próximos cursos que son en noviembre. Usted puede llamar al 787-238-9494 ahora. Si por alguna circunstancia de lo que pasó con la huracán usted no se puede comunicar si su barrio todavía no lo han visitado, no tiene ayuda, no tiene luz, no tiene agua, será si imposible llegar. Llame al recinto. Mira, ¿cuál es el teléfono prestado? Un pano al vecino que tenga ahí a internet ready para que llame 767-238-9494, es el numerito a llamar. 787-238-9494, ese numerito a llamar. Mientras tanto, la matrícula entonces continúa para nuestros cursos. En noviembre puede visitar nuestro internet www.mectex.edu para que escoa su curso de predicción. ¿Le gusta la mecánica automotriz? Toma tú la decisión de estudiarle Mectex. Bueno, vámonos con el tenis de mesa que está madrugada. Nuestro equipo, si sí, es de las menas, el que está jugando en Cheng Yun, China. El tenis de mesa del campeonato mundial por equipo. Nuestro equipo de Puerto Rico que está compuesto para Diana Díaz su hermanita Melanie Díaz y Dianely Río perdieron ante Alemania, por lo menos entramos en ese mundial de los mejores 16 del mundo, perdimos con Alemania, que es una gran potencia a nivel del tenis de mesa, pero tranquilo, nuestras nenas son jovencitas, son todas boricuas, muchos de estos equipos pues tienen atletas nacionalizadas, chinas y cosas por el estilo, pero me entiende, Adrián ha hecho muy buen trabajo, su hermana, su equipo también, y yo sé que muy pronto, en un par de años, Puerto Rico va a estar a nivel del mundo, con esas muchachitas de entre las mejores días. Ahora pues le toca este, otras etapas y se un preparando para entonces los próximos que vienen, centroamericanos y panamericanos y las Olimpiadas en, ya usted sabe, Lebu France París 2024. Siempre vamos a estar pendiente a todo eso y esa información usted la va a estar viendo aquí por Nación Z. Somos Deporte con oficio de a My Merachero. Renovar tu barbete, Escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. ASC,
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito. Ya sí que está formado el tapón en casi todas las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, desde Vega Baja hasta la zona de Atorrey, en algunos tramos, igualmente la carretera número 2 en Tuabajo, un poquito más adelante también en Santa Rosa, igualmente la 869 en tu Alta, la carretera 167 y la PR5 en Bayamón, donde se reportó un accidente cerca, esto ya en la 167, en la intersección con la carretera... Voy a ahora mismo, Estoy tan, tratando de su maestro en la carretera 829. En esa intersección se, present, se reportó un accidente vehicular. También la 165 entre Levitown y Guaynabo está ataponada cerca de la intersección con la PR22. El expreso Valde Oriote de Castro, pesado desde la confluencia con la ruta 66 hasta las zonas del aeropuerto en Carolina. También la avenida 65 de Infantería y el ramal 8. El expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, Así también en Trujillo Alto, la carretera 199, igualmente en la zona de Cupey, la 19 ataponada cerca de la intersección con la PR-52, la autopista Luis Aferré, que también tiene tapón desde Monteidera hasta esa área. Ya en la zona sur o más al sur, la PR-52 en Caguas está ataponada la 172 en Sidra. La 30 entre Juncos y Gurabo está de color de Olmigaraparaba y también el Expreso Chayán en San Lorenzo en un tramo cerca de la colindancia con Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
1: Este informe del tiempo es traído por Windmar Home, energía de la buena.
0: El Servicio Nacional de Metrología nos informa que se espera que el oleaje aumente hoy hasta seis pies a través de las aguas del Océano Atlántico y hasta 7 pies en aguas mar afuera del Mar Caribe y el pasaje de la Mona, los vientos estarán del este de 15 a 20 nudos con ráfagas más fuertes, particularmente a través de las aguas del sur de la isla. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas en la mayoría de las playas, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. Más adelante les hablo sobre cómo, qué esperar del clima para hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Lo próximo en esta de Tu Casa Nación Z es Juan Dalmao, el secretario general del Partido Independentista y mucho más. Llévatelo a Chero.